0: אהלן לכולם, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט נקודה למחשבה. Uh, אני אשתף אתכם שזה כבר נראה לי פעם חמישית שאני מקליט עכשיו, uh, ונראה לי מרוב ההתרגשות אז כזה, כל פעם אני מקליט, ואז לא, לא יוצא לי טוב ואני מקליט עוד פעם מחדש. Uh, זה באמת ממש מרגיש אותי שהרעיון הזה, הפודקאסט הזה יוצא לפועל. זה רעיון שהיה לי בראש כמה חודשים טובים, ועכשיו ככה באמת החלטתי שאני הולך על זה, ו... מתחיל להקליט את הפרקים. הפודקאסט הזה בעצם נוצר מתוך uh, מטרה להנגיש ידע, להנגיש ידע על uh, אתגרים שאנחנו חווים בחיים, שזה יכול להיות דיכאונות, חרדה, uh, אכילה רגשית, אכזבות, חיות, איך מתמודדים עם כל מיני דברים שבאים אלינו בחיים שם. ובעצם צומחים מהם ועולים למעלה. כי כאילו יש הרבה פעמים את המשפט הזה של... הכל זה שיעורים וזה מה שהיה צריך לקרות לך, אבל אוקיי, איך אני, איך אני לומד מזה? אז uh, בשביל זה נוצר הפודקאסט הזה ובשביל עוד הרבה דברים, אבל uh, ככה, אם אני מתמצת את זה במשפט אחד או שניים, אז זה באמת להפסיק לסבול בחיים ולהתחיל ליהנות. כי אני יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד התאמצתי להשיג דברים כל הזמן, כל הזמן הייתי במרדף. ובשנים האחרונות כשפגשתי מנטורים ומורי דרך ומטפלים שחשפו אותי לעולם הרגשי הזה הבנתי שאני לא חייב להתאמץ וכביכול לסבול ודברים יכולים לבוא לי בהנאה ובכיף ולא הכל חייב להיות כזה מסובך וזה לא אומר שלא עושים דברים ושלא מזיזים דברים בעולם הזה זה פשוט אומר שאפשר לעשות את הדברים שלך וליהנות מהם ואני חושב שזה ממש הולך להתקשר לכם לנושא ככה של הפרק הזה. אז רגע לפני שאנחנו עוברים לפרק ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום, אני רוצה להציג לכם את עצמי. לי קוראים מאור, מאור בנעיין, ובשנים האחרונות אני חוקר את כל מה שקשור לעולם ההתפתחות הרגשית, עולם התודעה והרוח. האמת שזה התחיל בעבר בתור, אפשר להגיד, התפתחות אישית, שכל הזמן רציתי להשיג דברים ומטרות. ובאמת זה נשמע, וזה האמת באמת משהו מאוד חיובי, אבל לקחתי את זה למקום קצת שלילי, כמו שיש מישהו שמכור לסיגריות, אז אני הייתי מכור להתפתחות, אבל לא בקטע כזה בריא. וממש כאילו יצא מצבים שכביכול אנסתי את עצמי להשיג דברים, בין אם זה גוף, או זוגיות, או כסף, והיה שם כאילו הרבה סבל בדרך להשיג את הדברים. וגם כשהסקתי את הדברים לא היה... כאילו נהניתי מהם, אבל לא עכשיו ברמה של וואו, זהו, אני מאושר, סימן טבעי. ומשהו שם לי חסר, ובאמת יצא לי לפגוש את העולם הזה של התודעה והרוח וההתפתחות הרגשית. Uh, אני מאמין שאני גם אעשה פרק אחד על הסיפור שלי ככה, אבל uh, היום אנחנו הולכים לדבר על uh, משהו קצת אחר. אז היום אנחנו הולכים לדבר על uh, איך בעצם אפשר להשיג מטרות ויעדים שאנחנו רוצים בחיים שלנו, עם הרבה פחות מאמץ וסבל, uh, כי יש תחושה שהרבה פעמים כשאנחנו רוצים להשיג איזה משהו, אנחנו צריכים לעבוד ממש ממש קשה בשביל להשיג אותו, אנחנו צריכים לסבול בדרך ולא ליהנות, uh, וזה נכון שבאמת צריך להתאמץ בשביל דברים שאנחנו רוצים בחיים, אבל לסבול לא חייב, ובדיוק על זה אני הולך לדבר היום עם יובל. בעצם יש, חוץ מהנושא הזה של שצריך לעשות פעולות בחיים, יש גם את העניין של החסמים הרגשיים. זאת אומרת, אם אני רוצה להשיג איזה משהו ויש לי איזה פחד לא מודע בפנים, אז יכול להיות שהפחד הזה שאני בכלל לא מודע אליו, יעכב אותי מלהשיג את הדבר הזה. ואז אני עושה הכל לפי הספר, מה שנקרא, ו... פועל ופועל ופועל, ואני לא מצליח להבין איך אני ממש עושה את הפעולות המדויקות שאמרו לי לעשות בשביל להשיג את העסק שרציתי, ואני עדיין לא מצליח. והרבה פעמים זה בכלל יושב על חסם רגשי שעוד לא פתרנו. וככה, היום אירחתי את יובל בן עוזיאל, שיעשה לנו קצת סדר בדברים. יובל הוא מאמן ומטפל רגשי שעבד עם מאות מתאמנים על שחרור חסמים וקונפליקטים פנימיים. הדרך שלו התחילה בעצם ממשבר רגשי מאוד עמוק שהוא חווה מלפני 4 שנים. משהו שהוא היה בטוח שהוא ניכה אותו, משבר שהוא היה בטוח שהוא כבר עבר אותו ופתאום זה צף לו, ומתוך הכאב הזה הוא באמת צמח ומעביר את הדרך שלו לעוד ועוד מתאמנים שנמצאים איתו. אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך אליכם, לחיים שלכם. ואני מאחל לכם האזנה נעימה. אהלן יובל. שלום. אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאותי אישית ממש מעניין. אנחנו הולכים לדבר על העניין הזה ש... שמתי לב שהוא קורה בחיים שלי וגם בחיים של אנשים שקרובים אליי, שפשוט אתה מנסה להתמיד באיזה משהו, לקבל תוצאה מסוימת, ואתה מאוד מאוד מתאמץ. בין אם זה, לא יודע, בחורה שמנסה להוריד במשקל, או גבר שמנסה למצוא זוגיות, או כל מיני דברים כאלה. וכאילו כשאתה מנסה לעשות את הדבר הזה ואתה מתחיל בתהליך, אתה רואה פתאום אנשים שכאילו זה בא להם ממש בקלות. או. ו... כי אני שואל את עצמי, מה, אני מפספס פה משהו?
1: איך זה קורה כאילו? וואי, זו שאלה, קודם כל שאלה מצוינת, שאלה שאני שאלתי את עצמי אה, הרבה מאוד זמן את האמת. אה, וכמו שאתה אומר, באמת יש הרבה אנשים שרוצים להשיג איזושהי מטרה, כמו לעלות במשקל, אה, זוגיות, אה, זה יכול להיות כל דבר, והם שהם צריכים המון המון להתאמץ כדי להגיע למטרה הזאת. אה, וזה באמת הסיבה לזה, כי להרבה מאיתנו יש המון המון חסמים אה, רגשיים שקשורים... לאותה מטרה. מה הכוונה? הרבה אנשים רוצים עכשיו להעלות משקל מהרבה סיבות. הם רוצים להעלות משקל כי הם רוצים להיות יותר יפים, הם רוצים להיראות יותר טוב, הם רוצים אה, שבחורות, גברים, רוצים שבחורות יסתכלו עליהם, אז הם רוצים שיהיה להם גוף יפה. אבל הרבה מהם, יש איזה שהם פחדים, שהם לא מודעים אליהם, של מה יקרה אם הם יעשו את התהליך של עכשיו להעלות במשקל. שהתהליך הזה עכשיו דורש. אה, לא יודע, שלושה חודשים של עכשיו, לאיך להתאמן כל יום, אה, אה, לבוא ו, ולאכול טוב עכשיו ולבוא ו, אה, ולהשקיע מעצמם. יש להם המון פחדים שקשורים לפרוצס הזה וגם להשגת המטרה, אה, וזה משהו שבכלל מונע מהם מלגשת לזה. וגם הרבה מהם שניגשים לזה, וגם אם הם משיגים את המטרה, ברוב המקרים, נכון אנחנו שומעים הרבה אנשים שכן הצליחו להשיג את המטרה, והצליחו, לדוגמה, לעלות במשקל, הרבה מהם גם אחר כך חוזרים לאותה משקל שהם היו, כי משהו אצלם עדיין בפנים לא פתור, יש להם עדיין איזשהו פחד שקשור אה, לעלייה במשקל.
0: ויכול להיות שהפחד הזה גם מתקשר בעצם ל... גם הפחד מעלייה במשקל, אבל גם הפחד בעצם ממה יקרה אם אני אצליח עם בנות, או כאילו לדבר הזה
1: שהם רוצים, לסיבה שבאה אחרי, אחרי התוצאה? ברור. תחשוב שהפחד בעלייה במשקל, כל אחד מהסיבה שהוא רוצה לעשות את זה, יש איזה איזשהו פחד ש... בוא נגיד, דרך לגלות מה הפחד שיושב שם, היא לשאול את עצמו שאלה פשוטה, מה יקרה עכשיו, במידה ואני כן אצליח, במידה ואני כן אשיג את המטרה. מה אני מפחד שיקרה אם אני כן אשיג את המטרה הזאת שאני רוצה, אם אני כן אצליח בבנות? להרבה אנשים יש פחד מאוד מאוד גדול מההצלחה, נעזור רגע את הפחד מלא להצליח. יש להרבה אנשים אפילו פחד יותר גדול מכן להצליח, ובגלל זה הם אפילו לא נוקטים פעול, פעולה לעבר הזה, כי הפחד הזה הוא כל כך מהדהד להם חזק בראש.
0: אשכרה, אבל כאילו עכשיו בא בן אדם וישראל את עצמו. ברור שאני רוצה להוריד במשקל, או ברור שאני yeah. רוצה לעלות במשקל, או מה שזה לא יהיה, מה, מה יכול להיות מפחיד בזה? כאילו, אני רוצה את התוצאה הזאת, כאילו. yeah. אתה מבין? מה תגיד לו, לא, <laughs> לא טוב ולא.
1: זהו. אז הרבה מאיתנו באמת רוצים משהו, בואו ניקח שתי חלקים רגע. הרבה מאיתנו מודעים למה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים עכשיו לעלות במשקל. אז אותו בן אדם, אני אשאל אותו רגע, אוקיי, למה אתה רוצה לעלות במשקל? הוא יגיד לי, אני רוצה לעלות במשקל, כי אני רוצה להיראות יותר טוב, אני רוצה שיהיה לי גוף יותר טוב, לא ש... <אח> <Okay>. <אח> והרבה, לב, יש הרבה דברים שהם לא מודעים אליהם. זה מה שהם מודעים אליהם, מה שהם רוצים, אבל הם לא אוקיי, לדוגמה, אני אשאל בן אדם, אוקיי, מה אתה מרגיש כרגע לגבי העלייה במשקל? תעזוב רגע את מה ש... אוקיי, אתה רוצה לעלות במשקל כי ככה וככה. זה מה שהראש שלך אומר. בוא רגע נסתכל ברגש. אם נשים לב, יש לנו את מה שהמחשבות שלנו אומרות, אוקיי, זה איזה כל מיני מחשבות שאומרות אני רוצה לעלות במשקל, ויש את מה שהרגש, מה שקורה ברגש. מה שקורה ברגש זה מה שקובע תמיד. סגור אם בראש שלי אני רוצה, במש, רוצה לעלות במשקל, אבל ברגש שלי אני מקשר פחד מאוד גדול לעלייה במשקל, הרגש תמיד ינצח. אני אלך עם הרגש, לא עם הראש. הבנתי אותך. אוקיי, ולכן אני תמיד אפריד, והרגש זה התת מודע. זה מה שקורה באופן לא מודע, זה מה שאנחנו לא מודעים אליו, ולכן אני אשאל אותו מה, אני, מה אתה מרגיש ברגש שלך, כי שמה זה קובע, שמה נמצא כל... שם זה האמת, שם נמצא בעצם אה, הדברים שאתה רוצה באמת להשיג והקונפליקטים שנמצאים לך בחיים שחוסמים אותך מלהשיג אותם נמצאים ברגש. אז אוטומטית אני אלך לשם.
0: כן, איך בן אדם שבעצם רוצה אה, מטרה חיצונית מסוימת, אה, <coughs> כמו אחת מהמטרות שאמרנו, עכשיו אתה בא ואומר לו, תשמע, יש לך... סבבה שאתה רוצה את זה, אבל בוא, בוא רגע, תראה, תראה את האמת. Mm -hmm. כאילו, איך אני בכלל אמור לפתח סבלנות לדבר הזה? זה... הרי, כאילו, זה, זה משהו שאני ממש ממש רוצה. Okay. ו... ופתאום באים ואומרים לי, לא, קודם אתה צריך לעשות תהליך, כאילו, לא באמת צריך, אבל... אה, okay. תכלס, את התוצאה עצמה אתה תביא מהרגש. אז תעשה עבודה עם הרגש, ורק אחרי זה אתה אה, תוכל להשיג את התוצאה שאתה באמת רוצה, וגם יש מצב שבכלל אתה תגלה במסע הזה שהתוצאה הזאת לא מעניינת אותך. Mm. אז איך, איך בכלל מפתחים סובלנות לדבר הזה? של כאילו, רגע, לעצור שנייה, לא לפעול על אוטומט, אולי, אולי זה באמת
1: אני לא, לא כזה רוצה את זה.
0: אתה מבין?
1: זה שאלת השאלות שכל... Uh... מדריכים הרוחנים והרגשיים מציפים את השאלה הזאתי ואני אגיד לך במה אני מאמין. אני מאמין תמיד שכל אחד יש לו את המקום שבו הוא נמצא והוא צריך ללכת עם המקום הזה ולא להתנגד אליו. מה הכוונה? זאת אומרת שאם מישהו עכשיו אומר לי, תראה, אני רוצה, אני רוצה להשיג, לא יודע, אני רוצה לצאת עם בחורות. אוקיי, okay, אני רוצה ללמוד איך לציין עם בחורות או יותר בחורות. אני, לא בחורות, אני רוצה כרגע איך לעשות את זה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. יש לעשות את זה בפאנל, אני יכול פשוט ללמד אותו איך להתחיל עם בחורות, ופשוט ללמד אותו לגשת לבחורה, והוא כן יכול להצליח לעשות את זה. Mm -hmm. עד שזה, אבל זה, לא יהיה, לו, זה, זה לא יהיה לו, טבעי. ברמה כזאתי, למה? כי ברגש... עדיין החסמים נמצאים שם המון חסמים והמון פחדים שקשורים לבחורות. אז אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, שמע, אני רוצה עכשיו ללמוד להתחיל עם בחורות, ואני רוצה לדעת איך לעשות את זה, ואני אגיד ואני אכנס אותו עכשיו לתהליך רגשי, ואני, ואני אלמד איתו איך לשחרר את החסמים האלה, אני לא אגיד לו לעזוב את העולם החיצוני. מה הכוונה? אני אגיד לו, עכשיו אנחנו הולכים להיכנס רגע לרגש ואנחנו לומדים איך לשחרר לאט לאט את הקונפליקטים ואת החסמים שיש לך להתחיל עם בחורות. כדי שאתה תוכל באמת לגש לבחורות ולדבר איתם בטבעיות, כי זה מה שכל גבר רוצה, הוא לא רוצה בסוף טכניקות, הוא רוצה ללמוד לדבר עם בחורה בצורה טבעית. אבל אני גם אלמד איתו שזה לא אומר שהוא מזניח את העולם החיצוני. זאת אומרת שאם הוא עכשיו רוצה להתחיל עם בחורות, הוא יכול לעשות את זה גם בפועל, אבל אנחנו גם תוך כדי נמאס לשחרר את החסמים הפנימיים, וזה דברים שאנחנו הולכים ביחד תמיד, אנחנו תמיד הולכים מהעולם החיצוני עם העולם הפנימי, ואנחנו מסחרנים ביניהם, תמיד.
0: הבנתי אותך. כאילו שלא יהיה קיצוניות מסוימת לשום צד. <ח> <ח> נכון,
1: כי... זה, זה בדיוק זה, מי שנכנס לעולם הזה, לעולם הפנימי, הוא, לא, הוא לומד בחיים לא לחיות בקיצוניות, כאילו כשאנחנו חיים בקיצוניות, אנחנו מאבדים מעצמנו. לא משנה אם זה בפן הרגשי או אם זה בפן החיצוני, אנחנו מאבדים. כי תמיד יהיו לנו רצונות, משהו שאנחנו רוצים ודברים שלא התמ.. משהו שאנחנו רוצים לעשות ודברים שלא התממשו באותו רגע, אז אנחנו תמיד לומדים לסחרן בין העולם החיצוני ובין העולם הרגשי, וזה המשחק איך לפתור לעצמנו חסמים מסוימים, אבל תוך כדי לפעול בעולם החיצוני. ולאט לאט אנחנו נשים לב איך שאנחנו משחררים חסמים, פתאום בעולם החיצוני אנחנו פועלים ודברים קורים לנו ביותר קלות, ביותר טבעיות, פתאום הדברים קורים לנו וזה קורה לנו חלק מהדרך מבלי מאמץ. כל מיני מטרות שאנחנו משיגים על הדרך. כן. אז זה
0: בדיוק... כביכול אותם אנשים שאתה תופס את השערות שלך בראש ואתה לא מבין כאילו איך הם מצליחים להשיג את זה ככה וכאילו אה כן יש לי את זה אה כן כאילו אני תוקעת חמש שלושי פיצה כל יום לא יודע ואני עדיין כאילו
1: אתה מבין אז זה באיזשהו מקום
0: חלק מהדברים לפחות.
1: מה הכוונה אני תוקעת שש ושלושי פיצה? כאילו
0: הכוונה אני עושה מה שאני רוצה. ואני עדיין משיג את התוצאה הזאת, זאת אומרת, לא יודע, עם גבר שעכשיו מאוד מאוד מתאמץ להיכנס לזוגיות, mm -hmm. והוא הלך לצלם והשקיע כסף, וכל יום כאילו ניגש לבחורה אחת לפחות, ו ולוקח קורסים ומתפתח, ווואלה יש מצב שכאילו, הרבה מאוד פעמים זה בכלל לא, לא יעניין את הבחורה, כאילו... הרגל שלה נמצא יותר לכיוון הטבעי הזה, אתה מבין? כן. כמובן זה לא, לא דיכוטומי, זה לא אומר שזה תמיד יהיה ככה, אבל כביכול אותו גבר טבעי, אז זה בא לו בקלות. אולי זו דוגמה שקצת
1: יותר קל להבין? לגמרי. היה אה, חבר כזה שהוא היה מהיסודי, לא היה פעם אחת שלא הייתה לו חבר. מהיסודי עד סוף החיים. <laughs> אז okay. זה לא היה תקופה שלא הייתה לו חברה. ואז דיברתי עם אותו חבר ושאלתי אותו, תגיד, איך זה, מה, מה קורה? ועניין אותי ללכת, תמ תמיד אם אנחנו רואים בן אדם טבעי שלוקח לו, שהולך לו הכל בקלות, או בן אדם אחר שבדיוק הפוך, אני תמיד רגע אלך שנייה לבית ולאיך שהסביבה הכי קרובה שלנו דיברה איתנו. Mm. ואני תמיד אלך לשמה, כי... שמה זה תמיד עד כמה נתנו לנו ביטוי לרגש ועד כמה לא נתנו לנו ביטוי. מה הכוונה? בן אדם שבדרך כלל הולך לא טבעי והוא מאוד ככה משוחרר מבנות, בדרך כלל ברוב המקרים זה בן אדם שהיה לו איזשהו... אה, נתנו לו ביטוי ברגש, זה בן אדם שנתנו לו הרגשות של איזשהו מענה. כי בסוף כל החסמים שיש לנו, כל החסמים הרגשיים שיש לנו לגבי בחורות, לגבי משקל, לגבי כסף, לגבי הכל, זה רגשות שכשהיינו קטנים לא נתנו להם מענה. מה הכוונה? ניתן איזו דוגמה קטנה, אה, אה, ילד עכשיו בחה לאימא שהוא רוצה משהו, ואימא שלו אה, לא התייחסה אל זה, פשוט אמרה לו תפסיק לבכות עכשיו, אני לא יכול להשמור אותך בוחר, תפסיק לבכות, אוטומטית הוא לקח את אותו רגש שהיה לו, הדחיק אותו למטה, ונוצר איזשהו חסם ברגש. זה מה שנקרא חסם, משהו נחסם שמה. הרגש mm -hmm. הודחק והוא נחסם בתוך עצמו. כן.
0: Okay.
1: ואיך אני לוקח את זה לבן אדם הטבי? כי אותו חבר שהיה לי, שהיה לו זוגיות כל שנה, שהוא הצליח לייצר לעצמו זוגיות בטבעיות, שאלתי אותו, תגיד, איך ההורים שלך, ממש mm -hmm. לא בקטע של טיפול, ממש סקרן אותי לדעת, והוא הכי פתוח לספר לי, אז הוא... שאלתי אותו, איך ההורים שלך התייחסו אליך, כאילו, כשהיית ילד? מה... מה היה שם אז, כאילו... הוא אומר לי שאמא שלו תמיד הייתה מדברת איתו על רגשות, תמיד הייתה, שואלת אותו מה אתה מרגיש, איך אתה זה, תמיד היה לו ביטוי רגשי לדברים האלה, וזאת הייתה לו התוצאה. יש לו פחות חסמים לגבי נשים, בגלל זה הוא מרגיש הרבה יותר טבעי לאדם. הבנתי.
0: אז זה בעצם מתחיל הרבה בסביבה ובהיעדות שאנחנו
1: היינו בה. בטח. זה הכל מתחיל בילדות ובסביבה שהיינו בה. כן.
0: ומה זה בעצם תהליך רגשי? כאילו, שמעתי אותך אומר אה, על, ה... אה, על החלק הזה שאנשים <אח> מתאמצים בעולם החיצוני, ובכלל יש להם את הדברים שלהם בעולם הרגשי, וכאילו חסמים שהם צריכים
1: לפח... לפתור שם. כן. אה, מה זה בכלל עולם רגשי? אה, מה זה עולם רגשי? בואו ניקח... את רגע, את הרגשות שאנחנו חווים, אוקיי? Okay. יש רגשות שאנחנו חווים ביום-יום. בוא, יודע מה? אני רוצה לצייר את זה בצורה שנייה, בצורה אחרת רגע. Mm. מה זה העולם הרגשי? אנחנו, כל העולם שלנו כרגע, כל מה שאנחנו חיים אליו, באופן, אם אנחנו מודעים לזה ואם אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו חיים, אה, חיים שהרגש קובע לנו את החיים ואנחנו לא שמים לב לזה. הוא קובע לנו את מה שאנחנו חיים באופן לא מודע, אנחנו מהיום שאנחנו, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, הרגש מפעיל אותנו, יש משהו ברגש בתוכו שמניע אותנו לעשות דברים מסוימים. אוקיי, אני אתן רגע דוגמה שזה יהיה הרבה יותר פשוט להבין. רוב האנשים אולי שמעו את זה, הם אולי מאיזשהו כאב, אוקיי? לדוגמה, אני עכשיו רוצה ללכת לעלות במשקל. אני יכול להגיד לעצמי שאני רוצה לעלות במשקל כי אני רוצה עכשיו לפתח גור ולראות יותר טוב, אבל הרור אני רוצה לעלות במשקל מתוך איזשהו כאב פנימי שיש לי. Mm. אוקיי? וכשאני מדבר בעצם על העולם הרגשי, זה אומר בעצם שיש הרבה כאב שמפעיל אותנו. ולמה אני בכלל מדבר על זה? כי אז זה לא משנה אם אנחנו נשיג באמת את המטרות, אנחנו יכולים להשיג את המטרות שאנחנו רוצים עם התאמצות, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל הכאב הזה תמיד יבעבע לנו בסוף. וזה למה אנחנו רואים הרבה אנשים שהם מצליחים ומגיעים לאיזשההצלחות מטורפות, זמרים מפורסמים, והם מרגישים ריקנות כל כך חזקה והם לא מבינים למה. זה כי אותו כאב שהיה להם... בילדות, או אותו כאב שהיה להם בגיל יותר צעיר, פתאום מתחיל לבעבע חזק. Mm. כי פתאום החסם, ההתנגדות הכל כך גדולה שיש להם, מתחילה לבעבע, ופתאום הם רואים שכל מה שהם השיגו, פתאום עכשיו הם ניסו לכסות עם זה את הכאב, ופתאום הכאב הזה צף. אז הם מתחילים, הם לא מבינים מה קורה. כי הם חשבו שהכאב הזה כבר נעלם, אבל הוא תמיד היה שם. תגיד לי אם זה היה ככה ענה לשאלה או שצריך לחדד את זה יותר.
0: אני חושב שזה ענה, כאילו, אני הבנתי לגמרי מה הסברת, וגם באמת רואים את זה, באמת רואים הרבה בטלוויזיה ובחדשות על זמרים או אנשים מפורסמים ש... כאילו, באמת בעולם החיצוני, יש להם הכל ולא חסר להם שום דבר. ואתה רואה שהם עושים, הם מרגישים ריקנות, כמו שאמרת, או עושים מעשים, כאילו, שאתה לא מבין איך בן אדם שכביכול יש לו הכל, איך הוא עושה אותם. כן. אתה מבין, ו, וזה כאילו, אני חושב שזה משהו ש, שכולנו חווים במידה כזאת או אחרת, כאילו. Uh, לאו דווקא לכולנו יש uh, בהכרח מה שנקרא הכל, או מבחינת כסף, מבחינת זוגיות, אבל הרבה פעמים אנחנו חושבים שאותו דבר שאנחנו נשיג, uh, בין אם זה הזוגיות, הגוף שרצינו, הכסף, uh, כאילו הוא אמור לפצות, ושנברח uh, כאילו מאותו כאב שאנחנו כל כך מפחדים לפגוש, לא? זה, זה מה שאני הבנתי לפחות.
1: זה לגמרי זה. כי כמו, ש... כמו שאמרתי, לכולנו יש כאלה שאנחנו מנסים לברוח ממנו, ולכן, ואי אפשר לברוח ממנו, הוא נמצא, בפ... הוא נמצא בפנים. זאת אומרת, אם אני עכשיו אשיג מיליון דולר, סתם אנזרק לדוגמה, הקייב לא ייעלם. Mm. אוקיי, הוא עדיין יהיה שם בתוכו. אני באופן לא מודע מנסה להשיג את המיליון דולר האלה, כי אני חושב... באופן לא מודע, אנחנו לא מודעים לזה, okay. שאם אני אשיג את המיליון דולר הזה, אני אהיה מאושר, במילים אחרות, אני לא אחווה אכ... לא את הכאב הזה. אוקיי, mm -hmm. okay, רובנו אפילו okay. לא עושים את זה כדי להיות מאושרים, אנחנו עושים את זה פשוט כדי לא לחוות את אותו כאב שאנחנו mm -hmm. מרגישים. ואז מה שקורה להרבה, הם מגיעים לגיל... אני אפילו גילאים צעירים, אני לא מדבר על גילאים מבוגרים, הם מגיעים לגילאי 28, 29, 30, 31, 32, 35. ופתאום מתחיל, דברים מתחילים לצוף. יש כאלה שמתחיל לצוף להם בגיל יותר מאוחר, יש כאלה שבגיל הזה, ופתאום חוסר ביטחון שהיה להם בתיכון, וכאבים שהיו להם בתיכון, ובגיל יותר צעיר, פתאום מתחילים לצוף עכשיו. והם לא מבינים מה זה. הם מתחילים רגע ממש ככה להיבהל מזה אפילו. כי הם היו בטוחים, רגע, אני עשיתי כל כך הרבה, אני כבר... אני אפילו מטפלים, אפילו כן. מטפלים, <laughs> אני כבר מטפל, אני מטפל הרבה זמן, אני כבר... אה, וואו, עשיתי כל כך הרבה, ופתאום אני חווה את הכאב הזה. רגע, אז, אז מה, עשיתי, מה עשיתי פה עד עכשיו, כאילו? כן. וזה מוביל אותה ממש.
0: זה מוביל, כאילו, חלק מסוים שחושב שהחיים שלנו צריכים להיות בתבנית מסוימת, לא? כאילו ש... משהו מסוים, אוקיי, עכשיו אני מטפל, אז אסור לי שיהיה לי כאב, כאילו,
1: אני, אני חייב כאילו להיות הכי טוב, כאלה? קודם כל כן, למטפלים, כמה שזה מצחיק במרכאות להגיד, אבל למטפלים יש פסון מאוד גדול מסביבם. גם חבר'ה שהם בהתפתחות אישית, יש לנו איזשהו פאסון מאוד מאוד גדול, והפאסון הזה הוא אני מטפל. <laughs> זה הפסון, יש להם, יש להם איזשהו אה, אגו מאוד מאוד גדול סביבה, האני מטפל הזה. אני מטפל, אני צריך לדעת ככה, אני, אני, אה, אני, אה, אני עוזר לאנשים, אפילו אני עוזר לאנשים, הרבה פעמים זה מגיע מהמון המון כאב ואגו. העזרה לאנשים. הבנתי אותך. וזה משהו ש... שהרבה מטפלים מגיעים אליו, ו... ומתי שהוא גם מציף אותה, הם גם לא יכולים לברוח מזה.
0: כן, כי יכול להיות שהם בעצמם הגיעו למסכה הזאת של המטפל מתוך רצון שלהם לברוח
1: מכאב? קודם כל, נכון. קודם כל, כל מי שהגיע למטפל, ללא יוצא מן הכלל, הגיע לזה ממקום של כאב, ואין עם זה בעיה. וזה בסדר okay. גמור, זה חלק מהחיים, אנחנו נעים, אנחנו לא נעצור עכשיו הכל רק כי יש בנו כאב, אנחנו... נמשיך, אבל מה שקורה, שהם ממשיכים בעצם לחיות סביב העננה הזאתי של ה-אני מטפל, וסביב אני מטפל יש את האגו של אני חייב לדעת, אני חייב להצליח, אני חייב לעזור לאנשים. בוא רגע, ניקח איזשהו מטפל כזה או אחר, וניקח ממנו את הדבר החיצוני הזה, ניקח ממנו רגע את העזרה מהאנשים. אוקיי, ניקח ממנו רגע את העזרה מהאנשים. איפה הוא יהיה? מה, מה, מה הוא ירגיש באותו רגע? רוב המטפלים, ברגע שלוקחים שלוק, מהם את העזרה מהאנשים, לוקחים מהם את הזהות שלהם. כן. אוקיי? כי, אז, כי הם בנו זהות סביב העזרה מהאנשים. רגע, מה אני אם אני לא עוזר לאנשים? וכשהרבה אנשים אומרים שאושר שווה עזרה לאנשים, זה... זה לא נכון, כי רגע, מה אם אני רגע רוצה לא לעזור לאנשים כמה חודשים, אז אני, זה אומר שאני לא מאושר, אני חייב לעזור. אז זה המסכה שיש להרבה מהמטפלים כיום.
0: כן, okay. ובעצם לעוד הרבה אנשים שרוצים להשיג משהו. עכשיו, אני כאילו שואל עצמי, עכשיו... ישמע או תשמע אותנו מישהו או מישהי בפודקאסט ויש איזה משהו שהם רוצים להגיע אליו ואז כאילו אנחנו באים ואומרים להם תשמעו יש מצב שאתם עושים את זה בשביל לברוח מכאב אתה מבין? אז בעצם מה היית ממליץ לבן אדם שכן רוצה להשיג את המטרה החיצונית היא כן חשובה לו? ועדיין רגע כאילו כן לעשות איזה חקירה פנימית מסוימת. כי כמו שזה מחזיר אותי קצת אחורה, שאמרנו שהעניין של הקיצוניות, של הלשלב בין החיצוני לפנימי. כן. Yeah. אתה מבין? כי כאילו, זה גם קטע שיש, אני חושב שאני חוויתי את זה בהתחלה שלי, כשהתחלתי תהליך רגשי, שלקחתי את זה טיפה לקיצוניות של, הפנימיות, של הפנימי, של העולם הפנימי, כאילו, אוקיי, אז עכשיו אני פשוט שמה, וכזה העולם החיצוני שלי די הוזנח, וכאילו ממש נכנסתי פנימה, והיום בדיעבד אני מבין שזה היה יותר מדי. קודם כל בתור התחלה זה היה קיצוני וגם כאילו יש משהו בחיצוניות בעולם החיצוני שעדיין כאילו אני רוצה להגיד מחזיק אותנו אבל שכאילו אתה, אתה פועל אתה מבין ואתה עושה דברים ואתה מרגיש שאתה בעשייה וזה עדיין כאילו נותן לך אה, תחושת סיפוק מסוימת אז, אז איך בעצם אתה יכול לשמור על האיזון הזה שעכשיו אני רוצה להשיג משהו אבל רגע, רגע, כאילו, בוא, בוא גם, בוא גם נפ, נפקפק בתחושה הזאת, אם נבדוק למה בעצם אני רוצה להשיג אותה, מה
1: אתה מבין? Mm -hmm. כי כאילו, לכן מגיע לאיזון הזה בכלל. וואי, שאלה ממש ממש חזקה, כי, כי זה בעצם העבודה הכי חשובה בפן הזה, בעבודה הזאת, מי שנכנס לעולמות הפנימיים, mm -hmm. זה לימוד לסחרן, ו... קודם כל צריך מטפל טוב ומדריך טוב שידע לעשות את זה, אבל אני אענה על זה פה, כי זה מאוד מאוד חשוב, איך לדעת לסחרן מהדברים. עכשיו אני רוצה להשיג משהו, אבל אוקיי, אני רוצה גם לבדוק מאיזה מקום זה מגיע, וגם לעבוד פנימה, mm -hmm. וגם לעבוד בעולם הפנימי. אז אנחנו, יש דבר כזה שאנחנו הולכים ל... אנחנו לומדים לפעול לפי, נקרא לזה רגע המקום שאנחנו נמצאים בו. מה הכוונה? Mm. זה אומר שאני כרגע אה, נמצא במקום שאני רוצה להשיג אה, מטרה מסוימת. אני רוצה עכשיו אה, לעלות במשקל, אוקיי? אני יודע שאם אני עכשיו אלך להשיג לעלות במשקל, זה ידרוש ממני איזשהו מאמץ כזה ואחר. Mm. אז עכשיו אני אבדוק רגע, אני נכנס רגע לרגשות שלי ואני אבדוק, אוקיי. כמה, אני, כמה מהאנרגיה כרגע אני אה, יכול להשקיע? יש כאלה שעכשיו אם הם רוצים לעלות חמש קילו, אז הם יכולים לעשות את זה אה, בחודשיים ו, ו, ולנקוט פעולה שתתאים לזה שבחודשיים הם יעלו חמש קילו. אבל יש כאלה שזה לא המקום שלהם, שהם כרגע נמצאים במקום שהם יכולים לעלות את החמש קילו האלה רק בארבעה-חמישה חודשים וזה ירגיש להם יותר טוב. עם הרגשות שלהם, אז אנחנו לומדים לפעול בצורה כזאת, אנחנו תוך כדי עובדים עם עצמנו כל יום קצת, כל יום ממש קצת עם הרגש שלנו, כל יום קצת אנחנו לומדים, לומדים לשחרר עוד, עוד דבר קטן, עוד, דבר, עוד חסם קטן ברגש שלנו, כל יום קצת לא הולכים בבת אחת לנסות לשחרר את כל החסמים שיש לנו, כל יום משחררים קצת, עוד קצת ועוד קצת, ולבינתיים אנחנו גם פועלים בעולם החיצוני, mm -hmm. אוקיי? פועלים בעולם החיצוני עד שהעולם החיצוני לומד להסתכל עם העולם הראשי והעולם הראשי לומד להסתכל עם העולם החיצוני אנחנו לא מצליחים אבל את העולם החיצוני יכול להיות שאחרי שלושה חודשים פתאום המטרה תהיה פחות רלוונטית ויכול להיות שאחרי שלושה חודשים פתאום המטרה לא רק שהיא תהיה רלוונטית אנחנו פתאום אה, יהיה לנו רצון להשיג עוד משהו במטרה הזאת או לשנות אותה או לעשות עוד משהו או ליצור עוד משהו אז אנחנו לומדים ללכת לאט לאט בתהליך הזה, לא לקיצון, לפה ולא לקיצון לפה. אוקיי? <אח> אני... תגיד לי אם הצלחת להבין, אם לא, אני אחדד את זה אפילו טיפה יותר.
0: הצלחתי להבין את זה, אבל בעצם איפה אתה בכלל מתחיל לעבוד על חסמים רגשיים ולשבת עם הרגש, לפתור אותו, כמו <אח> שאמרת?
1: לדעתי ההחלטה אחרי המסע הארוך שאני ככה עברתי בעולמות האלה, אחת ההחלטות הכי חשובות שאפשר לבחור לפני שנכנסים לעולמות האלה זה איזה מטפל לבחור ואיזה מאמן לבחור ואיזה מורה לבחור שיעביר אותנו את זה כי זה כל כך חשוב כי אנחנו נכנסים לעולם הרגשי בעצם, לרגשות שלנו שזה בעצם הדברים שמניעים אותנו ואיך אנחנו מתחילים לגעת בזה ולשחרר חסמים. אז אנחנו כל יום משחררים כל פעם קצת, כל פעם אה, חסם קטן שיש לנו. אנחנו לא ממהרים לבוא ולחסר, אה, ולשחרר את כל החסמים שלנו ברגש כי זה לא יעבוד. כל יום אנחנו משחררים חסם קטן, חסם קטן, ותוך כדי אנחנו לומדים לפעול בעולם החיצוני שלנו. זאת אומרת, אם יש משהו שאני רוצה להשיג בעולם החיצוני, אם זה איזושהי מטרה, כמו עכשיו לעלות במשקל, אז אני... אעבוד כל יום עם עצמי בעולם הרגשי, לאט לאט, כל יום אני אשב עם עצמי קצת ואעבוד עם הרגשות שלי, ותוך כדי אני אפעל בעולם החיצוני, אני אלך ואעשה פעולות שיביאו אותי למטרה, אם זה לאכול טוב, אם זה עכשיו יכול לערוכות מסודרות, להתאמן, אה, אה, ואני אעשה את זה תוך כדי, ואני אגלה משהו מאוד מאוד מיוחד, שאחרי כמה חודשים פתאום יכול להיות שהמטרה הזאת לא תעניין אותי, או בדיוק הפוך יקרה. שאחרי ש... חוד... כמה חודשים פתאום המטרה התעניין אותי מאוד ואני ארצה אה, ממש אה, או לשנות אותה או, לעשו... או להשיג איזה משהו אה, יותר גדול או ליצור משהו, יבוא לי איזושהי השראה שאני לא יודע אפילו. אה, זה מה שנקרא ללכת בתהליך ולא לרוץ אותו. כמו שכולנו שומעים זה לא ספרינט, אנחנו עושים פה ממש מרתון אבל זה מרתון שהוא ממש מסע שאנחנו הולכים לעבור עם עצמנו. איזה מסע מרתק. Mm. אבל פרקטית,
0: מה זה אומר כאילו לשחרר את הריגש? לשבת איתו, להכיר אותה.
1: פרקטית. אוקיי. Okay. בוא, אני אתן דוגמה שזה יהיה קל אפילו להבין את זה. Mm. תגיד עכשיו מישהו בא אליי, והוא אומר לי, כל אחד בא עם איזושהי בעיה, אז הוא יכול לבוא ולהגיד לי, תקשיב יובל, אני... אני, בחיים שלי, מרגיש שאני לא מדבר עם אנשים בחופשיות. אני מרגיש שאני כל הזמן חושב על מה שאני צריך להגיד לאנשים, ואני לא מבטא את עצמי בחופשיות, ואני... וזה מתסכל אותי, כי אז זה מגיע למצב שאני כל הזמן אה, בלחצים מול אנשים, נלחץ, מתרגש, אולי טיפה בחרדה, ואני מרגיש שאני, כל סיטואציה, אני מרגיש שאני צריך לברוח ממנה. אה, אז מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות? אז... סתם לקחתי את הדוגמה הזאתי, אבל מהדוגמה הזאתי אפשר ממש לרדת לרגש ולהתחיל ללמוד איך לעבוד איתו. אז מה שהייתי שואל אותו, אוקיי, מה אתה מרגיש רגע שאתה נמצא בסיטואציות חברתיות? איזה רגשות עולים לך? אז הוא יכול להגיד עולה לי פחד, עולה לי לחץ, אני חושב כל הזמן על מה להגיד, מה לעשות. מעולה, אז מה שאני אתחיל לעשות איתו עכשיו, כמובן שזה לא, לא דוגמה לסשן טיפולי אמיתי, אני כרגע פשוט נוגע בזה ממש בקצרה, כן. אבל חשוב לי להבין, שיבינו מה זה אומר לעבוד פרקטית עם הרגש. זה אומר שכל יום אני, אני, אני אגיד לו לשבת עם עצמו עשר דקות, ורגע לחוות את הרגש שהוא חובר כשהוא נמצא בסיטואציות חברתיות. אוקיי, לדוגמה בסיטואציה חברתית, הוא חובר איזשהו פחד. שהוא צריך תמיד ל, 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 ל... לא יודע, זה איזשהו פחד מזה שהוא יכול שהוא מדי, mm -hmm. ו, והוא מפחד מזה שהוא ביישן מדי, או זה יכול להיות איזשהו לחץ שהוא חווה, ואנחנו רגע לשבת עם צריך עשר דקות, ורק ללמוד להכיל את אותם רגשות. רק mm -hmm. ללמוד להכיל אותם, אנחנו לומדים רגע ללמוד להכיל את הרגש הזה, כי מה שקורה ברגע שאנחנו לומדים להכיל את אותם הרגשות, שאנחנו מנסים לברוח מהם, נבנה שם איזשהו קשר בינינו לבין הרגש שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתחילים להיות יותר מחוברים לרגש שלנו, ואז אנחנו פחות נתחיל, בוא נגיד פחות נתחיל לפחד בסיטואציות חברתיות, או פחות נתחיל לחשוב יותר מדי בכל מיני סיטואציות חברתיות. כי אנחנו למדנו ליצור איזשהו... אה, אני רוצה שזה יהיה ככה ברור ופשוט, אז אני אנסה אפילו אה, לשנות את המילים שאני אומר כרגע. כשאני אומר להכיל את הרגש, אנחנו בעצם עומדים לבנות איזשהו כלי. Mm -hmm. אוקיי? להכיל מהמילה כלי. מה זה אומר כלי? כלי זה אומר, כשאנחנו מכילים את הרגש שלנו, אנחנו בעצם מתחילים לבנות איזשהו ביטחון ברגש שלנו. Mm -hmm. אוקיי? זה מה שנקרא תהליך של ביטחון עצמי. כשאנחנו מתחילים לבנות ביטחון ברגשות שלנו. מה זה חוסר ביטחון עצמי? זה כשאנחנו לא בטוחים ברגש שלנו. כשנגיד עולה איזשהו פחד מסוים, אנחנו מפחדים, נגיד, בסיטואציה חברתית, ואנחנו ישר מתנגדים לפחד הזה. אתם בטח מכירים את זה, עולה איזשהו פחד, ואנחנו ישר, אה, יש לנו מלא מחשבות בראש, ואנחנו ישר כאילו חושבים אלף מחשבות. כן. אז ברגע שאנחנו... לומדים להכיל את הרגשות שלנו, אנחנו בעצם בונים ביטחון ברגש וככה אנחנו פחות מתנגדים לרגשות שלנו ולאט לאט מבלי שנשים לב, הסיטואציות חברתיות שהיה לנו פעם חרדה או פחד, פתאום החרדה והפחד האלה מתחילים לאט לאט פשוט להיעלם. כמו לא להיות, כולל כל המחשבות שהיו לנו באותה סיטואציה. כי בנינו ביטחון עצמי. תגיד לי אם הצלחת, אם זה מצליחים לרדת לסוף דתי או שזה מסובך מדי ואני אעשה את זה יותר פשוט מזה.
0: הצלחתי להבין מה אתה אומר, לגמרי. שפשוט העניין הזה, זה הביטחון העצמי לא נובע בהכרח מלהיות הכי חזק או הכי יציב, אלא דווקא להודות כאילו במה שאנחנו חווים באותו רגע, וכן, כאילו אני לא מתבייש בזה, כרגע אני חווה פחד. ואני מוכן לראות אותו, להרגיש אותו, ומשם כאילו אני יותר רואה את הרגש, נכון?
1: קודם כל, לגמרי, וביטחון עצמי זה ממש לא מי שהכי חזק. יותר מזה, הרבה פעמים שאנחנו רואים אנשים שהם כאילו מייצרים איזשהו חוזק חיצוני מאוד מאוד גדול. זה בטח שמעתם את המשפט הזה, שמעת את המשפט הזה, בטח האנשים האלה שכאילו נראים מבחוץ עם הכי הרבה ביטחון, זה אלה שיש להם נכון ב, בחיצוניות שלנו, אנחנו הרבה פעמים מנסים לכסות על מה שיש לנו בפנימיות. לדוגמה אם בפנימיות אנחנו מאוד חלשים, אנחנו בחוץ נרצה להראות שאנחנו מאוד אה, חזקים. <אח> אם בחיצוניות, אם בפנימיות שלנו אנחנו מאוד, אה, לא יודע, ביישנים, או אני לא יודע מה, כל אחד וזה שלו, בחיצוניות אנחנו נרצה להראות בדיוק הפוך. כי אנחנו לא נרצה שיראו מה יש לנו פה, בפנים. אז ברגע שאנחנו לומדים להכיל את הרגש, אנחנו בעצם לומדים אה, לבנות ביטחון אמיתי. ביטחון שלא תלוי בדבר. ביטחון שלא תלוי ב... מהסביבה שלנו, ביטחון שתלוי נטו בזה שאנחנו שלמים עם עצמנו.
0: מה שאתה אומר בעצם זה שאנשים מפחדים להראות את החולשה שלהם ומאוד כזה מתכווצים כזה ומראים את עצמם חזקים, אבל בעצם, אם אני הבנתי אותך נכון, מה שקורה זה בדיוק ההפך, כאילו, זה בדיוק החוסר ביטחון כשאתה... רק מנסה כאילו לשים על זה מגננות, ולא, אני לא מרגיש ככה, ואני ממש חזק, וכאילו, שום דבר לא שובר אותי.
1: ברור, ברור, מי ש... ב... אם נחשוב על זה, מי שבאמת שלם עם עצמו, אין לו לא בעיה להראות שהוא חלש, אין לו לא בעיה להראות את המקום הזה אצלו שהוא מרגיש חלש גם, שהוא גם מפחד, שהוא לא יודע הכל. רק מי שלא בטוח בזה, אז הוא תמיד ינסה להראות שהוא יודע הכל, שהוא תמיד עם ביטחון. הרי אף בן אדם לא תמיד עם ביטחון, אין כזה, אין כזו חיה, אולי רובוט, כן. אבל אין כזה באמת בן אדם. אז מי שמנסה להראות את זה, אז כנראה יש שם משהו מתחת.
0: משהו שהוא בעצם לא מסכים לפגוש.
1: משהו שמי שרוצה... באמת, להפוך את החיים שלו למקום שהוא הרבה יותר נהנה לחיות בו, והרבה יותר נהנה להיות עם עצמו, ובכללי להפוך להיות בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו, אז כן, אז זה משהו שצריך לפגוש אותו, ולהכיר בו שהוא קיים.
0: כי בעצם מהרגע שאני מתחיל להכיר בו ומסכים לפגוש אותו, אז, אז זה בעצם מתקשר גם לנקודה שאמרת על הלהכיל, נכון? לגמרי. ש... שאני בעצם רואה את הרגש, ו... ואז אני יכול גם לעשות איתו עבודה, וכאילו, אותו פחד שכמו שאמרת, עם הדוגמה של החרדה החברתית הזאת, עם המחשבות שעוברות, אז רגע, להסכים לפגוש את זה, כי גם הרבה, הרבה פעמים מה שיוצר את החרדה זה, זה שאנחנו לא מוכנים לפגוש את החרדה, או מתכחשים לזה, או די, כאילו, שזה ילך ממני עכשיו. נכון. וזה כאילו חתיכת הסכמה, להסכים ל... משהו שכביכול בעיני החברה יכול להצטייר, כאילו, לא יודע אם בעיני החברה, אבל לפחות בעיניך, הרבה פעמים העיניים של הבן אדם יכול להצטייר כחלש, או לא טוב מספיק, וכל הדברים האלה, זה כאילו, זה דורש ויתור על האגו.
1: לגמרי, לגמרי, וזה החלק הכי קשה, כי... זה החלק הכי קשה של האגו שלנו, אוקיי? Okay. Okay? קשה לאגו שלנו לוותר על האגו, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> כי זה מה שקורה, כי מה שקורה, האגו שלנו פיתח זהות. אנחנו פיתחנו זהות שהוא בעצם האגו שלנו, mm -hmm. וזהות שהיא לא באמת מי שאנחנו, אבל זה מה שפיתחנו, זה מה שאנחנו מכירים. ופיתחנו את הזהות הזאת כדי לא לפגוש את אותם רגשות שמהם אנחנו מנסים לברוח, את אותם כאבים. אבל... אם אנחנו נראה, אנחנו נכיר בסוף שאותם רגשות, חרדה, נכון, אנחנו לא רוצים לפגוש את זה, אבל אנחנו גם ככה פוגשים את זה. זאת אומרת, אנחנו גם ככה חווים את זה, כל אחד חווה את זה בזה שלו, אם זה בסיטואציה חברתית, מישהו שיש לו חרדה חברתית, הוא, פוג... הוא גם ככה חווה חרדה. אוקיי, יש אנשים שבגילאים יותר מוכרים, גם ככה מוצפים בכאבים וכל מיני דברים ש... קורסים סביבו, אז גם ככה הדברים האלה מציפים אותנו, אז למה לא, אם כבר הם באים, למה לא פשוט ללכת לכיוון שלהם, ובמקום להתנגד אליהם, אפשר פשוט ללמוד להכיל אותם, ואז אנחנו נגלה שמתחת לכאב הזה יש משהו שהוא מאוד מאוד יפה, והוא מאוד מאוד מגניב, ואפילו כיף להרגיש ואנחנו... נראה שיש שם איזה שהם חיים אחרים שאנחנו יכולים לחוות שהוא לא החרדה והוא לא הכאב, אבל זה אם אנחנו נסכים לעבור דרך המקומות האלה. וכמו שאמרתי, אנחנו לא עושים את זה בבת אחת, אנחנו לא הולכים ו... ועכשיו משתגעים לחוות את כל הכאבים שלנו, וממש ממש לא, אלא אנחנו לומדים לעשות את זה כל יום קצת, בהדרגתיות, בצורה שהיא מאוד מאוד נכונה ומדויקת לאותו, לכל בן אדם ש... שרוצה לעשות את זה.
0: Mm -hmm. למה אי אפשר לעשות את זה בבת אחת? למה
1: אי לעשות בבת אחת, מה, לעשות מה בבת אחת?
0: פשוט לפתור, כאילו, יש לי חרדה חברתית, יש לי זה, יש לי זה, אני לא יכול לטפל, אני רוצה לפתור את זה כמה חודשים, להעלים את זה כמה שבועות, כאילו, שזה לא יהיה לי. Mm. אתה מבין? למה
1: אי אפשר שזה פשוט יקרה? קודם כל, יש מקומות שכן אפשר להעלים את החרדה החברתית בכמה שבועות וכמה, ו... כמה חודשים, גם בתהליך כזה אפשר להעלים חרדה. כל אחד תלוי בסדר גודל של החרדה ומה שהוא חווה. לאו דווקא
0: חרדה, באופן כללי. מה זה? לאו דווקא חרדה, באופן כללי. כל דבר שיכול לעצוף, לא יודע, אכילה רגשית, התמכרויות כאלה ואחרות, כל מיני דברים.
1: כן. אז קודם כול יש שיטות, וכן, שאפשר להכ... לפתור, אני אומר במרכאות לפתור, אבל אפשר סוג של לפתור את זה בכמה שבועות או כמה חודשים, באמת. אבל חייב להבין שאותן שיטות שפותרות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, mm -hmm. הן לא פותרות את זה מהשורש. זאת אומרת, הרגש עדיין נמצא שם. מה הכוונה? בואו ניקח רגע NLP. Mm -hmm. אני גם uh, ככה התעסקתי הרבה זמן ב-NLP, אז אני גם מכיר את השיטה, אז בואו ניקח NLP mm -hmm. אה, לעומק. לא. Okay, NLP עובד המון על מחשבה, המון עובד על, על איך לשנות דפוסי מחשבה או לתכנת בצורה, אה, או לתכנת את המוח, ודרך NLP אפשר לשנות הרבה דפוסי מח... אה, מחשבה, ואפשר לפתור הרבה דפוסים כמו אכילה רגשית וכל מיני דברים, אפשר לעשות את זה דרך NLP. אבל זה נוגע... בדבר מאוד מאוד מסוים, וזה לא יורד לעומק mm. של הרגש. ו, ומה הכוונה יורד לעומק? זאת אומרת, שהבעיה לא, לא באמת נפתרת, עדיין העומק נמצא שם, עדיין הרגש יציף אותנו בשלב כזה או אחר, ואנחנו פשוט נגלה את זה עם החיים, שקורים לנו כל מיני דברים שלא רצינו, אנחנו לא רוצים, הם לא... הם לא מתוכננים, וזה בגלל שהרגש פשוט מציף אותנו ומבעבע מתוכנו, ולכן הרבה אנשים בגילאים כאלה ואחרים חווים כל מיני מחלות או כל מיני דברים, שבסוף הכל מגיע מתוך כאב שאנחנו, שנמצא בתוכנו. כן. Okay. נקווה שלא הלכתי רחוק מדי.
0: לא, אני מאמין ש... אני הבנתי אותך, אבל השאלה... השורש הזה זה בעצם... מה זה, זה מה שדיברנו עליו מקודם, שדברים
1: מהילדות שאנחנו פוגשים? השורש זה בעצם, יודע מה, אני רוצה לעזוב את המילה שורש, אני אשים אותה בצד. כל הדברים האלה, זה כן, זה דברים מהילדות שהדחקנו, טראומות מסוימות. כשאני אומר טראומות, טראומה לאו דווקא בן אדם שעכשיו... נדרס, עבר איזושהי תאונה, עובר משהו קיצוני בלדות, טראומה יכולה להיות הדבר הכי, מאוד, הדבר הכי פשוט, כמו נגיד ילד שהמורה שלו אמרה לו לצאת מהכיתה, ילד בגיל שבע שהמורה אמרה לו לצאת מהכיתה, <אח> ו... והוא חווה את זה כמשהו מאוד טראומטי. באותו רגע הרגשות שלו ראו בזה כמשהו מאוד טראומטי, חוו את זה כאיזושהי השפלה. וזה משהו שהוא לוקח איתו באופן לא מודע כל החיים, mm. אוקיי? נגיד המורה, נגיד הוא אמר איזה משהו מצחיק, אני אפילו אסביר את זה עוד קצת, הוא אמר איזה משהו מצחיק והמורה הוציאה אותו מהכיתה והוא חווה את זה כהשפלה, אז יכול להיות שבשלב יותר מאוחר הוא יזהר מאוד להגיד דברים שמצחיקים, או יזהר מאוד, או ידחיק את המקום אצלו שהוא מאוד משעשע. וכמו שאנחנו רואים, הרבה מאוד אנשים מדחיקים, רואים את זה קלאסי אצל הרבה מאוד אנשים שמדחיקים את המקום הזה שמאוד פלייפולנס, אה, ומאוד אה, ככה אוהב להשתעשע ולא אוהב להיות שטוטניק. <אח> למה המקומות האלה באופן לא מודע? כי הם מפחדים שאם הם יוציאו את המקום הזה, הם יחוו איזשהו כאב שהם לא רוצים לחוות.
0: הבנתי, של אותה מורה. של ב... אותה
1: מורה שהוציאה אותה מהכיתה, ש... שהוא לא רוצה לחוות את ההשפלה, אז הוא, מ... הוא באופן לא מודע מצייר לו בראש, שאם עכשיו אני אהיה משעשע ואני אהיה שטוטינג ואני אהיה זה, אני אחווה איזושהי השפלה. אז ככה. כן.
0: אבל כאילו זה מקום uh, מאוד, uh, אתה יודע, איך את <אך> זה? זה יכול להיות טיפה בעייתי להסתכל על זה ככה, כי ברור שהיו לנו את כל הסיטואציות האלה, וזה דברים שקורים בחיים. אז כאילו, זה גם יכול... אפשר גם להיכנס לתוך המקום הקורבני הזה, של עשו לי ככה בילדות, והמורה שלי, וההורים שלי, וכאילו... זה נשמע כמו גם משהו שאתה יכול להישאר תקוע שם בעבר הזה, לא?
1: אז קודם כל... מה שאמרתי קודם, ההחלטה הכי נכונה, אך והכי חשובה שאפשר לעשות זה למצוא את המטפל הנכון, שידע yeah. להעביר את הבן אדם בצורה נכונה, את המקומות האלה. אנחנו לא הולכים להיתקע שם, אנחנו לא הולכים להיתקע בעבר. גם המטרה היא לא, סליחה לא, שיח, על המילה להתבכיין על מה שקרה בעבר, זו לא המטרה, המטרה היא רגע להכיר במה שהיה בעבר, להגיד, כן, רגע, אני חוויתי השפלה. המורה השפילה אותי, היא לא השפילה אותי כמו שאני חוויתי השפלה כשהיא הוציאה אותי. אוקיי? Mm. Okay, ואני חוויתי את ההשפלה הזאתי כרגע, רק להכיר את זה. וכשאני לומד להכיר את זה, אני יכול ללמוד להכיל את זה. כשאני לומד להכיל את זה, אני יכול לעבור דרך זה ולרפא את זה. וכשאני מרפא את זה, כשאני, כשאני מרפא את זה, יהיה משהו מאוד מאוד מעניין. החלק בי ש... פחד להיות משעשע, שפחד להיות שטוטינג, שפחד להוציא את הצד, אולי, הטיפ... אולי השמח שלו, אולי המצחיק שלו אפילו החוצה, mm -hmm. פתאום יצא החוצה, בבת אחת, בטבעיות. זה מה שאנחנו אומרים, יש אנשים שהם טבעיים עם בחורות, או יש אנשים שקל להם להצחיק בחורות ולא יודע מה. Okay. זה בדיוק המקום הזה, כשאנחנו מרפאים את הכאב הזה, טק, המקום פתאום... ש... שהתחקנו, שפחדנו להיות מצחיקים, או פחדנו להיות זורמים, וזה פתאום הוצא החוצה. כן. וה... והפאזל מתחיל להתחבר, זה הכל מתחיל להתחבר לנו. וזה משפיע על כל אספקט בחיים שלנו, על כל תחום בחיים שלנו.
0: אז כאילו, יכול מאוד להיות שברגע שבן אדם ישתור איזה טריגר, איזה חסם מסוים שהיה לו, פתאום כאילו... זה יכול לבוא לו בהרבה יותר טבעיות, כאילו, בלי להתאמץ, בלי, אה, אתה יודע, עכשיו לנסות, אה, לא יודע, אה, כמו שאמרת, להרשים כזה ולהצחיק, ופשוט כאילו, זה יהיה שם כזה מהטבעי?
1: ברור, אתם זוכרים מה, אתה זוכר מה אמרתי שאני אמרתי אה, אה, מקודם, שאנחנו נכנ... מרפאים איזשהו כאב, אז מתחת לכאב הזה יש משהו מאוד מאוד מתוק. והדבר המתוק הזה, זה יוצא איזה משהו בנו שאנחנו לא שלא הכרנו אותו, אלא שפשוט הוא הודחק ואנחנו לא רגע היינו מודעים אליו וזה כל מיני דברים בנו באישיות שלנו, שפתאום אנחנו מתחילים להיות שלמים עם עצמם ואז אנחנו מתחילים להיות הרבה יותר שלמים עם מי שאנחנו כי האישיות שלנו היא לא מורכבת מדבר אחד, היא מורכבת מהרבה חלקים אין בן אדם שהוא רק מצחיק, זה מה לא, אנחנו מורכבים מהרבה דברים. בן אדם יכול להיות מצחיק, יכול להיות חכם, יכול להיות... יכול להיות רציני גם, יכול להיות עמוק, יכול להיות כל מיני דברים. ואנחנו <coughs> לומדים להיות שלמים עם כל הדברים האלה, וברגע שאנחנו לומדים להיות שלמים עם זה, החיים שלנו מתחילים להיות יותר זורמים. אנחנו מתחילים, <coughs> במילים אחרות, לחיות יותר ב... בשלווה, הרמוניה עם עצמנו יותר מאושרים, והחיים שלנו, כן, מתחילים להיות הרבה יותר... כיפי, אפשר לקרוא לזה ככה.
0: כן, כאילו להכיר בעוד חלקים שיש בי. בטח. וואו, מעניין ממש. ומה היית אומר בעצם לבן אדם שלא
1: לא בהכרח כאילו רוצה
0: להתחיל תהליך טיפולי? כאילו, טיפול <אז> זה נשמע מילה גדולה. עכשיו אני הולך למטפל, ואנחנו צוללים לתוך... אתגר מסוים שיש לי בחיים, או אפילו כמה, ואני צריך להיות חשוף בפניו, וכאילו אולי זה אומר עליי דברים מסוימים, מה, מה היית אומר בעצם לבן אדם שלא בהכרח אה, היה רוצה להתחיל טיפול, או לא היה רוצה, אה, אתה יודע, כאילו לפגוש את זה על ההתחלה בעצימות כזאת גבוהה, כאילו איפה הבייבי סטפס לפני הטיפול, זאת השאלה שלי. האמנתי. או
1: אוקיי, okay. uh, okay, אז קודם כל מי שלא רוצה להתחיל טיפול, אני אגיד לו שלא אתחיל טיפול. <laughs> <Okay>. <laughs> אני אגיד לו שיעשה מה שהוא רוצה. Uh, כל אחד, יש אנשים שהם... דרך אגב, יש אנשים שיכולים לבוא אליהם לב, ואני אגיד להם שהם פחות, יתאים להם כרגע טיפול, יתאים להם משהו יותר אחר. ויש אנשים שזה כן יתאים להם באותו רגע שבו נמצאים, אבל... <laughs> אבל כל מי שזה, זה תלוי מה הרצונות שלך עכשיו, מה אתה רוצה עכשיו. זה מה שתלך אליו, אוקיי? Okay. Okay? כי אם אתה עכשיו, כי יש כאלה שנכנסים הרבה לטיפול, כי זה גם מעניין אותם כל הפן הפנימי, הם רוצים באמת להיות יותר שלימים עצמם, לבוא עם מקום יותר שלם לדברים מסוימים, אבל יש כאלה שזה לא מעניין אותם, ויש כאלה שרוצים עכשיו להשיג את המטרה, ו... וזה מה שהם צריכים לעשות. כן. Okay. אני פחות מתחבר לאלה שאומרים, אה, זאת הדרך שלי, אני כאילו, אני מאמין שצריך, אה, כולם צריכים לעבור את זה, וזה זה לא נכון. כולם יכולים לעבור את זה, אבל כל אחד בשלב אחר, וכל אחד מתאים את הזמן שלו.
0: לגמרי. זה... זה גם משהו, זה ענווה ממש גדולה להגיד דבר כזה, כי כאילו... אתה מבין שכל אחד חווה את הדרך שלו וכל אחד יש את הבחירות שלו וכאילו הכל בסדר כי גם אני אישית מהחוויה שלי אז בתור בני אדם ברגע שאנחנו מתחילים איזה משהו מסוים משתייכים לאיזה קבוצה מסוימת בין אם זה למשל העולם היותר רוחני הפנימי בין אם זה יותר לעולם הסתם אה... אפילו האנשים שהם טבעונים לא יודע <אד> כל מיני הגדרות מסוימות אז כזה הרבה פעמים יש לנו נטייה אה... לראות את אלה שהם לא, בא, מה שנקרא, בקבוצה שלנו, וכזה, כאילו להסתכל עליהם בעין קצת שופטת. אתה מבין על מה אני מדבר? בטח. וכן, פשוט זה העניין הזה שאתה מבין שכל בן אדם יש לו את הדרך שלו, ומי שצריך לפגוש את זה, יפגוש את זה, ומי שלא, לא, כי זה גם, באיזשהו מקום גם יכול הרבה יותר להזיק, נכון? עם... אם בן אדם לא עושה את זה מהמניעים הנכונים ולא בזמן שהוא צריך לפגוש את זה.
1: נכון, כי מי ש... קודם כל זה מאוד נכון שאמרת, הרבה מתייגים, קבוצות, כאילו זה... זה הדבר הנכון וזה הדבר הנכון וזה הדבר שצריך לעשות. אה... בדיוק, הקבוצות האלה, כולנו רואים שזה המון המון אגו שיושב שם, mm -hmm. אה... אז כבר אותם הייתי שואל, רגע, אוקיי, <laughs> תצללו אתם, קודם כל המקומות שלכם, אחר כך... Uh, זה אבל סתם, <laughs> אבל זה מאוד נכון, כי מי שמגיע למשהו שהוא לא מגיע בזמן שלו, ובא, uh, ואם הוא לא באמת רוצה לבוא ועכשיו לצלול לזה, אין לו מה לעשות, אין לו מה להגיע לשם, כי החיים יביאו אותו לשם בכוח, <laughs> הוא לא צריך, כאילו <laughs> הוא יכול להגיע לשם מבחירה, uh, אני הגעתי לשם, לא, תאמת, החיים הביאו אותי לשם, אני לא הגעתי מבחירה. החיים בחרו בשבילי. כי אני, ואולי זה תקף לעוד אנשים שחווים או יחוו את זה מתישהו, mm -hmm. אני יוצבתי בכאב מאוד מאוד גדול, שאני לא יכולתי לבחור. זאת אומרת, זה לא שלא יכולתי לבחור, זה החיים בחרו בשבילי. הנה, עכשיו אתה חייב, אין לך ברירה.
0: Okay.
1: כי הכאב היה כל כך חזק, שלא היה לי שום יכולת לעשות משהו אחר. אז מי שמתלבט או זה, הוא יכול להמשיך כרגיל, החיים יביאו אותו מתישהו.
0: כן, okay. אבל uh, כאילו השאלה התחתונה זה שזה לא חס על uh, אף אחד מאיתנו, ולא משנה מה אנחנו עושים, מתישהו כאילו אנחנו נפגוש את זה בדרך כזאת או אחרת.
1: נכון, כאב אנחנו חווים תמיד, אין בן אדם שהוא לא חווה כאב. ואני אגיד משהו ואני לא אגיד אותו. ממקום של מדכא, אלא אני אגיד אותו ממקום ש, שזה מה שזה, בעולם יש המון המון כאב, הרבה אנשים חווים המון המון כאב.
0: Mm -hmm.
1: והוא יציב, כל אחד הוא, יש אנשים שיכולים אה, לזרום איתו בחיים, יכולים לקחת את זה ולזרום עד גיל 35, 40, 45, בלי ללכת ולטפל בזה. אה, מתי שהוא יצוא ושהוא צף, הוא נותן בומבה לחיים שלנו. והבומבה היא, היא מאוד מאוד חזקה והיא לא נעימה ולפעמים היא יכולה לטשטש אותנו לגמרי. אז, אז כל אחד, כמובן בלי להיבהל, כן? <laughs> 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 אבל כי מה, שוב, מה זה הכאב הזה? ככה, ממש בקצרה. מה mm -hmm. הכאב בא להראות לנו? הכאב בא להראות לנו שהאגו שאנחנו חיים על פיו mm -hmm. הוא בעצם לא אמיתי. ולמה זה חשוב רגע להבין את זה? כי ברגע שאנחנו חיים על פי משהו שהוא לא אמיתי, אנחנו, ברגע שהכאב מציף אותנו, בעצם גורם לנו להבין שהזהות שחיינו על פיה היא אולי לא אמיתית כמו שחשבנו שהיא. ואז הכאב יוצר משהו שהוא מזעזע לנו את כל החיים. או כי הוא רגע יוצר לנו איזשהו זעזוע מאוד מאוד גדול בחיים. כמו? עיבוד זהות. זה הפחד הכי גדול של האנשים, לאבד את הזהות שלהם.
0: הכוונה סתם להביא את המקצוע, או איזה ייעוד שאנחנו מספרים לאנשים שאנחנו עושים בעולם?
1: זה, הזהות? הזהות זה יכול להיות כל דבר. הזהות זה יכול להיות אני מטפל, זה יכול להיות זהות. זהות זה יכול להיות אני, הכסף שאני מרוויח. 아... אוקיי, אנשים שמאבדים yeah, את הכסף, הלך להם העולם. אה, הזהות זה יכול להיות אה, אה, האישה שלי, זה יכול להיות הזהות שלי. Mm -hmm. אני נשוי או אני רווק, זה יכול להיות הזהות שלי. ומי שמאבד את הזהות, זה הפחד הכי גדול. וברגע שמאבדים את הזהות, אה, בואו נגיד, אנשים עושים מעשים קיצוניים מאוד כדי לא לאבד את הזהות שלהם. ואנשים עושים מעשים קיצוניים מאוד כאשר הם איבדו את הזהות שלהם. כן. ואנחנו מבינים לאן זה יכול ללכת.
0: כן. אני באמת חשבתי שאתה יותר <אח> הולך להגיד דברים כמו אה, מחלות גופניות או נפשיות או דברים כאלה.
1: זה גם, <אח> לא, גם... נגעתי בזה בהתחלה, אבל זה גם כאילו כאב על מעלה מחלות אה, לגמרי. אה, אנחנו, איך אומרים, אנחנו, כל אחד שיכול להאמין באלוהים, או יכול לא להאמין, יכול להאמין ביקום, או כל אחד שיאמין במה שהוא רוצה, אבל... נסתרות דרכי היקום או דרכי mm. אלה שאנחנו לא יודעים איפה okay. זה יכול לתקוף אותנו. כל אחד זה תוקף, יש כאלה שמפסידים מיליארדים ויש כאלה שמתגרשים ויש כאלה שפשוט אה, אה, מאבדים המון כספים ואת כולנו זה, פוג... כולם זה פוגש בדרכים שונות. כן.
0: Okay. יובל, תודה רבה. אני ממש נהניתי לארח אותך והייתה לי שיחה מדהימה. וזהו. היה לי ממש כיף, תודה.
1: איזה כיף, אז גם לי היה ממש כיף, תודה שרחת אותי. <מת>
0: זהו חברים, זה היה הפרק הראשון, אני מקווה שנהניתם להאזין והפקתם ערך מהפרק. שתפו את הפרק עם חבר או חברה, אם אהבתם, זה ממש יכול לעזור, ואנחנו כבר נתראה בפרק הבא. אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך אליכם, לחיים שלכם, ואני מאחל לכם האזנה נעימה.